0: GeistPod, der FC-Podcast des Geist Köln. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und damit auch die Hinrunde in der Bundesliga. Das Problem ist nur, das Punktekonto des ersten FC Köln, das wächst irgendwie nicht an, Marc.
1: Nee, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des GeistPod. Und wir sitzen wieder hier und ähm, naja. Der FC gurkt immer noch unten rum. Ich meine, das würde er ja auch mit einem Sieg. Aber es fühlt sich einfach nicht gut an.
0: Nee, überhaupt nicht. Und die Leute, die zugucken, die sehen, glaube ich, dass ich mir zum zweiten Mal in Folge nichts aufgeschrieben habe. Ich habe keine Karten dabei, weil ich auch nicht wirklich Lust habe, detaillierter in das Spiel reinzugehen und reinzugucken, was da schiefgelaufen ist, wo die Gründe liegen für die Niederlage. Es macht einfach nicht viel Spaß.
1: Keine Statistik, Sonja, heute. Keine Na gut. Statistik,
0: Sonja, heute. Nee, ich habe tatsächlich, glaube ich, heute keine in petto. Ich habe eine bei dir auf der Karte gesehen, die hat mich erschaudern lassen und dann dachte ich, okay.
1: Okay, dann bin ich mal gespannt, auf welche du anspielst. <lacht> äh, wir werden das Ganze mal chronologisch durchgehen. Also, liebe Leute, der FC hat beim SC Freiburg 0 zu 2 verloren. Ähm, ich war selbst vor Ort, du hast das Spiel mhm. zu Hause verfolgt äh, und es bleibt einfach dabei, ich reise nicht gerne nach Freiburg, zumindest nicht dann, wenn der FC da unten spielt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich reise grundsätzlich sehr gerne nach Freiburg, aber viele positive ja. Erlebnisse, zumindest mit dem FC, nimmt man da in der Regel nicht mit. Und jetzt habe ich noch eine spannende Frage für dich, die an eine Frage der letzten Woche anknüpft, beziehungsweise an eine Aussage. Da haben wir gesagt, live ist noch viel schlimmer. Wie war es denn gestern?
1: Ich fand, also grundsätzlich ähm, war es jetzt das zweite Mal, dass der FC in Freiburg im Europaparkstadion mhm. gespielt hat. Ich finde das Stadion eigentlich ganz nett, so wie die das aufgezogen haben. Ähm, die, muss man sagen, die Presseplätze sind überragend. Die sind im Grunde ein bisschen wie äh, im rhein energiestadion früher jetzt gewesen, ähm, Unterrang- und ähm, direkt am Spielfeldrand. Wobei du in Freiburg noch näher dran bist. Da kannst du quasi fast von hinten dem Baumgart die Kappe vom Kopf schnippen. Also, du bist wirklich mittendrin. Ich habe also, mich
0: tatsächlich gewundert, als du Bilder geschickt hast, oder ich glaube, du hattest ja auch welche in den Ticker gepostet. Ja. Ich hab, ist der jetzt einfach nach unten an die Bande gegangen und hat da Bilder gemacht? Aber du saßt so nah dran.
1: Nee, also es ist wirklich, du bist direkt gefühlt in der ersten Reihe. Die Fotos, die ich gemacht habe, waren quasi so drei, vier Reihen vorher. Ich habe mir dann einen schönen Platz gesucht, weil ich irgendwie, es gab da Platz, es gab nicht, wirklich viele Leute auf der Medientribüne. Insofern konnte ich mir meinen Platz aussuchen, habe ich mich ungestört ein bisschen weiter hochgesetzt. Ähm, aber du bist so nah dran, du bekommst unglaublich viel mit. Ähm, was Baumgart macht, was äh, beispielsweise Kessler, wenn, wenn er zum vierten Offiziellen geht, sich mal wieder eine gelbe Karte abholt, das kriegst du wirklich alles hautnah mit. Insofern muss ich sagen, Freiburg, ähm, aus unserer Sicht als Journalisten, kannst du es fast nicht besser erwischen. Ähm, und das Spiel selbst, es war kalt, ähm, und trotzdem fand ich das Spiel selbst jetzt das Spiel selbst, es war kalt aber das Spiel selbst war, war jetzt nicht so schlimm, als dass ich da wirklich komplett erfroren wäre, ohne dass auch nur irgendetwas gegeben hätte, was mich erwärmt das Ergebnis natürlich am Ende trotzdem nicht
0: ich wollte gerade sagen, manchmal will man ja bei FC-Spielen vielleicht gar nicht so nah dran sitzen, was? aber am Sonntag finde ich aus TV-Sicht, die erste Viertelstunde war sogar recht ansehnlich
1: also kam das für dich auch so rüber?
0: Ja, also ich hatte wirklich das Gefühl, aha, jetzt auf einmal, es geht doch. Und das war dann aber eigentlich mit der Spielunterbrechung dann ein bisschen abgeflacht wieder.
1: Also es war auf jeden Fall so, dass der, dass die erste oder ersten drei, zwölf Minuten, muss man ja sagen, ähm, bis dann die Fanproteste eingesetzt haben, ähm, es so war, dass man das Gefühl hatte, okay, der FC hat das im Griff, hat mehr Spielanteile mhm. und hat zumindest angefangen mit ich glaube, zwei Flanken in den ersten zehn Minuten und mit einer grundsätzlichen Idee, Bälle hoch zu gewinnen und früh anzulaufen und das hat funktioniert.
0: Es hat auf jeden Fall deutlich besser funktioniert als in den Wochen zuvor, wo es, finde ich, überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Da war gar nichts mehr von dem FC-Spiel unter Baumgart zu sehen und jetzt gegen Freiburg hatte man, finde ich, zumindest mal die Vorstellungskraft, wie der FC zu einem Torerfolg kommen möchte, auch wenn... Am Ende, nach 90 Minuten, glaube ich, auch nur drei Torchancen zu Buche standen, wenn ich richtig gezählt habe.
1: Also es waren auf jeden Fall drei richtig gute Chancen. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ganz früh, auch in dieser Anfangsphase, nach einer Flanke, ich meine von Waldschmidt wäre das ja. gewesen, Thielmann, ich habe alles nicht in Wiederholung gesehen, muss man dazu sagen. Das war alles immer nur der Live-Eindruck. Die Chance war wohl relativ groß, in der, in der Live-Ansicht von meiner Position aus dachte ich, naja, den hat er einfach nicht drücken können, aber es muss wohl noch eine deutlich bessere Chance gewesen ja, sein. Ja, also
0: er ist, finde ich, nicht richtig in Position, also nicht richtig dran gekommen an den Ball, dass er Druck dahinter hätte bringen können. Jetzt haben der eine oder andere gesagt, kann er den nicht vielleicht noch annehmen und dann hätte er Zeit gehabt, aber ich weiß nicht, ob er das so sauber hätte dann kontrollieren können in dem Moment, deswegen war es vielleicht sogar die richtige Entscheidung, das direkt zu versuchen, aber letztlich wenn du so wenige Chancen bekommst als 1. FC Köln, solltest du mehr aus deinen Situationen machen.
1: Ich glaube, das ist für mich so das Paradebeispiel bei der zweiten Chance, die ich im Kopf habe. Florian Kainz nach, in der zweiten Halbzeit nach einem richtig guten Konter äh, ganz schnell vorgetragen. Und dann kommt Kainz mit dem Rechten zentral vor dem Tor, lass es 18 bis 20 Meter mhm. gewesen sein, frei zum Schuss. Und setzt das Ding daneben. Da habe ich mich wirklich in dem Moment richtig geärgert, weil das ist eine Situation, da musst du erwarten können, dass du das Ding zumindest mal aufs Tor bringst.
0: Ja, stimmt. Aber ich weiß nicht, ob die Chance von Marc Uth dann sogar schon in Unterzahlen nicht sogar dann die beste des Spiels war.
1: Da habe ich äh, das Gefühl gehabt, dass er relativ, also dass Meiner ist ja rechts durchgebrochen und hat dann von der Grundlinie zurückgelegt ähm, da ist ja immer die Frage: Nimmst du einen rechten Fuß, nimmst du einen linken? Uta hat, glaube ich, den linken genommen mhm. und versucht mit dem Außenriss dann ins lange Eck zu legen. Ähm, ich ja, nicht Außenriss. Ja, in, ähm, innenseite. Schon. Innenseite, ja. genau. Aber halt mit dem, mit dem entfernten Fuß quasi. Ja. Also, er hat ihn nicht sofort einfach mit rechts ins kurze Eck geknallt, sondern versucht so hinten schön reinzulegen. Oh, ja, ich, ich weiß nicht, was für dich die größte Chance war. Ähm,
0: ja, entweder die erste aber, oder die dritte, also okay. die Kainz-Chance. Klar kommt er aus einer guten Position zum Abschluss, aber dass er den jetzt in den Winkel jagt, habe ich von Florian Keins noch nicht so häufig gesehen.
1: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, der hat eine gute Schusstechnik. Und ich finde...
0: Das habe ich bei Jan Thielmann eigentlich auch.
1: <lacht> ja, okay, <lacht> gut. Also drei Chancen, null ja. Tore. Und dann brach es über den FC... Herein, muss man sagen, wegen der gelb-roten Karte gegen Jeff Chabot.
0: Gerechtfertigt für dich?
1: Also ich finde, so wie er dort, wir reden jetzt von der zweiten gelben mhm. Karte, wie er da reingeht, wie er da reinfliegt, wenn ich weiß, dass ich eine gelbe Karte habe, darf ich niemals so in den Zweikampf gehen. Ja. Ähm, insofern, er nimmt sie billigend in Kauf.
0: Genau, er geht das Risiko ein.
1: Ja. Genau. Bei der ersten gelben Karte ich würde mal sagen, kann man diskutieren. Ham Osmos ist einfach dafür bekannt, dass er eher der Pistolero der gelben Karten ist. Der mhm. zieht halt schnell. Ähm, wenn du das Formspiel Spiel weißt, dann geht Jeff Chabot das Risiko zu groß ein.
0: Ja, und jetzt bei der zweiten Aktion muss man dann sagen, macht Höhler das natürlich auch extrem geschickt. Er hebt ab, bevor Chabot überhaupt reingerutscht kommt und fädelt dann irgendwie so in die Beine ein. Also, Chabot zieht die Beine ja sogar nochmal an, um ihn nicht zu treffen, aber Höhler macht das so geschickt, dass er da einfädelt. Es ist ärgerlich, dass das aus FC-Sicht dann ähm, auch noch, was das Gegenteil von bestraft, aus FC-Sicht bestraft wird, aber aus Belohnt, aus Freiburger belohnt. Sicht belohnt wurde. Aber aus Kölner Sicht hätte ich das auch so genommen, wenn es ein Kölner Spieler gewesen wäre.
1: Bei Höhler, also ich stelle mir das jetzt selbst als, als Spieler vor, du willst ja nicht getroffen werden und willst trotzdem getroffen werden. Ja. So. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob Höhler nicht am liebsten, der wäre ja durch, was heißt durch gewesen, aber es wäre wahrscheinlich dann ein 2 auf 1 gewesen, mhm. äh, weil im Zentrum noch ein Freiburg und ein Kölner Spieler mitgelaufen sind. Das, da kannst du auch versuchen, weiterzulaufen, aber wie du... Er hat es dann dankend angenommen. Ja. Er will sich aber natürlich auch nicht die Knochen brechen lassen.
0: Nee. Ja. Insofern. Und aus Chabots Sicht muss man sich halt die Frage stellen, riskiere ich vielleicht lieber das 0-1-Spiel, zu aber 11 gegen 11 weiter?
1: So wie Hummels gegen Leipzig. Ja, total. Das ist Gehe gegen Openda darfst du dann in dem Moment als Hummels nie im Leben als letzter Mann in die Grätsche gehen. Lieber dann halt nach, nach Viertelstunde das 0-1 kriegen, aber dann halt noch 75 Minu äh, Ja, 75 Minuten... 11 gegen 11 oder eben beim FC mit Chabu ja. eine halbe Stunde.
0: Bitter war halt, dass der FC kurz zuvor dreifach gewechselt hatte und damit eigentlich nochmal so einen neuen Impuls bringen wollte und dann trotz der roten Karte gab es ja die von uns eben angesprochene Chance durch Ut, aber danach ging es halt leider dahin und ich muss sagen, ich bin froh, dass der FC nicht wie bei anderen Spielen in Unterzeit komplett auseinandergebrochen ist. An dieser Stelle nochmal eine kurze Unterbrechung, denn bei unserem geispot partner dem Phantasialand, gibt es ein neues und überraschendes Brunch-Erlebnis für alle, die gerne gemeinsam genießen. Und zwar im Hotelrestaurant Bantu. Und mag, da kann man hingehen, jetzt egal, ob ihr gerade im Phantasialand zu Besuch seid oder einfach nur so Lust habt zu brunchen.
1: Ja, ganz genau. Und zwar ist das Suri Table The African Soul Brunch. Das müsst ihr euch so vorstellen, dass es ein Dreigänge-Menü ist. Und zwar in Form von äh, Sharing Platters. Das heißt, ihr bekommt alles gemeinsam zum Teilen auf den Tisch. Das ist ein Gourmet-Genuss, äh, wirklich ähm, als Crossover-Küche äh, der afrikanischen Welt. Insofern taucht da ein und lasst euch einfach mal überraschen, was ihr serviert bekommt.
0: Und wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke sucht, die könnt ihr natürlich auch als Gutscheine verschenken oder ihr hebt es euch als Idee für 2024 auf. Alle Infos gibt es in den Shownotes.
1: Das ist aber zumindest wahrscheinlich die Statistik, die du vielleicht dann hier gesehen haben könntest. Mhm. Ähm, dieser wo sogenannte Expected Goals-Wert, oh, ja. ähm, der war am Ende des Spiels 4,5 zu 1, das heißt Freiburg hat doch sehr deutlich gezeigt, dass es möglich gewesen wäre, noch mehr Tore zu schießen. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, und das ist die Wahrheit dahinter, bis zum Platzverweis war es 8 zu 7 Torschüsse. Und es war vollkommen in Ordnung. Und danach gab es 15 zu 1 Torschüsse. Ja. So, und das ist dann genau das Zeichen gewesen. Freiburg hat mit Gregorovic und äh, und Gregoric Zalay äh, zwei Spieler nachgelegt, die das richtig gut gemacht haben. Mhm. Nicht umsonst dann die beiden Torschützen. Und der FC konnte dem einfach dann auch nicht entgegenwirken, muss man sagen.
0: Ja, vielleicht wäre es ohne den Platzverweis so ein typisches Unentschieden-Spiel geworden. Ein Punkt, den der FC in Freiburg sicherlich gerne mitgenommen hätte. Jetzt stehen sie wieder auf Platz 16. Durch das eine Gegentor noch in der Nachspielzeit. Aber ich glaube, das ist jetzt eigentlich auch relativ egal. Am Mittwoch in Berlin zählt es dann, wer Platz 15 kriegt und wer Platz 16.
1: Es war auf jeden Fall so, dass du das Gefühl hattest, das ist ein Spiel, der FC hat vielleicht kein gutes Fußballspiel gemacht. Aber 60 Minuten warst du mit Freiburg auf Augenhöhe. Mal war die eine Mannschaft ein bisschen besser, mal war die andere besser. Also die Anfangsviertelstunde gehörte dem FC. Dann war Freiburg relativ gut. Gegen Ende der Halbzeit hatte ich das Gefühl, das war ausgewogen. Dann weiß nicht, wer wem du sagen würdest, wer besser aus der Halbzeit kam. Aber ähm, ich fand, das war Okay, also für die Situation, der FC in der Situation, in der er ist mit relativ wenig Selbstbewusstsein, ist auf eine Mannschaft getroffen, die durch Europa ein bisschen müder war. Ja. Aber war okay.
0: Aber das ist auch das, was Steffen Baumann, glaube ich, die Tage mal gesagt hat. Der FC ist in dieser Saison mit vielen Mannschaften immer mal wieder auf Augenhöhe, aber nie besser. Und das war in den letzten zwei Jahren halt mal anders. Und dadurch, dass du nie besser bist, kannst du eigentlich die Spiele auch fast nicht verdient zumindest gewinnen. Außer gegen Gladbach, da waren sie wirklich besser, weil Gladbach, haben wir häufiger schon betont, wirklich bodenlos war. Aber ansonsten, ja, der FC schafft es einfach nicht, dann solche Spiele auf seine Seite zu ziehen.
1: Nie besser ist eigentlich tatsächlich bisher die Überschrift dieser Saison. Ja. Häufig schlechter ist leider die Wahrheit, die auch dazu gehört.
0: Mhm. Gut, und dann war Abpfiff, du bist in die Mixzone gegangen und da hat Christian Keller was recht Spannendes gesagt. <lacht>
1: Ja, im Moment. Oder Grunde, nicht gesagt,
0: muss man ja sagen.
1: Nicht gesagt, genau. Also normalerweise ist eine Mixed Zone, ähm, man geht runter, sammelt die Stimmen der Spieler ein. In dem Fall war es nur Davy Selke, der gesprochen hat. Äh, Marc Uth hat ja noch bei sich mhm. bei The Zone geäußert, aber bei uns stand nur Davy Selke, dann haben wir länger gewartet. Und dann signalisierte Christian Keller irgendwann noch, ja, ja, ich komme noch zu euch. Ja, und dann kam er zu uns, hat in seiner, ich würde mal sagen, ein bisschen technokratischen Art dann das Spiel analysiert und gesagt, okay, naja gut, okay, äh, der ist das Spiel solide durchgegangen und hat es analysiert. Und dann kam dann irgendwann der Moment, in dem ich da mal gefragt habe, ja, aber Herr Keller, Sie haben gerade gesagt, zehn Punkte nach 15 Spielen ist nicht ausreichend. Nicht ausreichend bedeutet in der Schulnote? Mangelhaft. Und dann muss man hey, vier. Nicht ja.
0: nicht ja, ausreichen. Und dann muss man.
1: <lacht> und dann war die logische Frage dann von mir: Aber wie sieht es denn jetzt aus? Hat der FC eine Trainerdiskussion ähm, beziehungsweise können Sie sich den Mechanismen des Fußballs noch erwehren? Ähm, und da hat er gesagt: Ich möchte nicht auf die Mechanismen des Fußballs antworten. Und da war ich überrascht.
0: Mhm.
1: Er hätte ja ganz einfach sagen können, es gibt keine Trainerdiskussion. Punkt.
0: Ja, wie er das vor fünf Wochen noch ganz klar gemacht hat.
1: Würdest du dann sagen, im Umkehrschluss doch, es gibt eine Trainerdiskussion?
0: Ich finde schon. Ja, Ich glaube, dass vieles, sehr, sehr vieles für Steffen Baumgart gerade an Mittwochabend an der alten Försterei hängt.
1: Ausgerechnet bei Union.
0: Ausgerechnet bei Union. Aber so interpretiere ich die Aussagen. Und was, ich, was mir jetzt erst so bewusst geworden ist, wo du es nochmal ausgeführt hast, normalerweise spricht Christian Keller nach einem Spiel in der Mixzone ganz, ganz selten. Normalerweise kommt fast immer Thomas Kessler. Christian Keller, wenn man ihn anspricht, sagt, der Kess war ja schon da. Und dass er jetzt quasi dann aktiv das Zeichen gegeben hat, ich komme gleich noch, wohlwissend, der ist ja nicht blöd, dass diese Frage kommen wird. Ist ja auch ein Zeichen, oder nicht?
1: Also der hatte bei The Zone schon gesprochen. Das ähm, hattest du mir ja signalisiert. Ähm, und wir hatten das dann irgendwann dann auch mal auf irgendeinem Bildschirm, haben wir ihn dann mal gesehen. Äh, und dann dachten wir, ah, okay. Dann, äh, ja, vielleicht also haben, wir ja, haben wir ja Glück.
0: Bei den TV-Interviews macht er das ja regelmäßig. Genau, und
1: dann ähm, hat er uns gesehen. Dann gab es dieses klassische Hallo ähm, aus der Distanz. Und dann signalisierte er, ja, ich komme gleich noch. Hm. So, okay, gut. Ja, und dann, ähm, du hast ihn ja bei The Zone schon äh, gehört, aber da gab es jetzt ja zunächst einmal keinen Hinweis darauf.
0: Die Frage wurde gar nicht gestellt, tatsächlich. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, erinnere ich mich das kaum noch an den Inhalt seiner Aussagen, weil die für mich so, ja okay, er hat jetzt das Spiel analysiert und klar reicht es nicht. So,
1: so das, was man halt normalerweise ja, genau. nach einem Spiel hört. Ja. Ne? Ähm, und wie du sagtest, jetzt klingt es halt plötzlich so, als ob wirklich viel an diesem Unionsspiel am Mittwoch hängt.
0: Wenn man jetzt mal ganz böse sein möchte oder was heißt böse, ich weiß nicht, ob es böse ist, aber vielleicht ist die Entscheidung auch schon gefallen und es macht jetzt einfach keinen Sinn mehr, den Trainer zu wechseln zwei Tage vor dem nächsten Spiel.
1: Okay, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich glaube,
0: dass ähm, <lacht> wenn wir uns an die Zeit von der Entlassung mit Peter Stöger erinnern, da stand die Entscheidung ja auch schon vor dem Schalke-Spiel fest. Du hättest den ja nach dem 2:2 niemals aufgrund dieses Spieles entlassen können auf Schalke.
1: Aber hätte man dann nicht... Gut, okay. Also vielleicht ist quasi nach dem Freiburg-Spiel dann jetzt in Christian Keller schon die Entscheidung gereift, wobei das jetzt sehr weit interpretiert ist.
0: Ja, total. Aber
1: ähm, Man könnte ja zumindest immer darauf setzen, dass so ein Spiel, auch wenn es nur zwei Tage sind, mit einem Interimstrainer für ein Spiel, ähm, ich meine, Friedhelm Funkel hat auch gerade nichts zu tun. <lacht> Dann mal plötzlich irgendwie zumindest nochmal einen neuen Impuls zu setzen. Aber glaubst du wirklich, dass das gar keine Rolle mehr spielen könnte?
0: Das Union mhm. Eigentlich glaube ich es nicht, aber ich wollte es hier einfach mal in den Raum werfen.
1: Ich bin irgendwie seit gestern, seit diesem Gespräch mit Keller irgendwie so in einem in Zwiespalt. Ich weiß, ich merke, ich konnte mir vor ein paar Tagen noch überhaupt nicht vorstellen, dass Baumgart wirklich entlassen werden könnte. Oder dass eine Trennung, entlassen, aber dass es eine Trennung geben könnte. Ich merke gerade, dass, dass mich das ähm, Ja, es gab eine Zeit, in der Trainerwechsel beim 1. FC Köln kein Problem waren. Und na ja, es hat halt wieder mal stattgefunden. Aber, irgendwie genau.
0: Aber das ist das, was mich so stört. Ich will das nicht mehr. Ich habe da keine Lust drauf. Ich will nicht dieses Gefühl haben, der 1. FC Köln ist schon wieder gescheitert. Weil nichts anderes ist das. Und ich finde das so ermüdend und so nervig, immer wieder diesen Mechanismus zu haben. Unabhängig davon, was ich glaube, ob das die richtige Entscheidung oder die falsche wäre. Aber es ist ja dann nicht aufgegangen. Und warum kann der erste FC Köln nicht einfach mal Erfolg haben?
1: Und zwar beständigen Erfolg. Ja. Das, du, du hast, Es muss ja nicht immer Platz 5 oder 6 oder 7 sein. Platz 11 ist auch vollkommen in Ordnung. Platz 14, das hätte ich auch nichts dagegen. Wir würden überhaupt, überhaupt nicht über Baumgart reden, wenn der FC 5 oder 6 Punkte mehr hätte. Dann würde man sagen, okay, 15 Punkte nach 15 Spielen ist nicht großartig. Aber du hast noch die Spiele gegen Union und Heidenheim vor der Brust. Da kannst du noch ein bisschen was machen und gehst mit 18, 19 Punkten aus der, aus der Hinrunde raus. Ja. Aber warum 10? Das, ja.
0: das finde ich einfach so frustrierend, weil es ist, wiederholt sich einfach immer wieder. Dieser Verein schafft es einfach nicht dauerhaft. Der Zweig muss ja gar nicht grün sein. Aber lass ihn doch nicht Totholz sein. <lacht>
1: Ja, okay. Am Totholz habe ich jetzt noch nicht gedacht.
0: Das macht mich ein bisschen hart, aber ihr wisst alle, was ich damit meine, glaube ich.
1: Ja, es ist halt leider jetzt, also der Geistblock existiert seit 2015 und der Geistblock erlebt jetzt gerade zum zweiten Mal, also es gibt drei schlechteste Saisons. 2003, 2004, 2017, 18, und jetzt, 2023, 2024, warum musste FC alle paar Jahre in seine Bestandteile zerfallen?
0: Das ist einfach nur nervig. Ich habe ja tief in mir drin wirklich die Hoffnung, wenn diese Saison irgendwie gut zu Ende geht, also sprich Klassenerhalt, dass es dann vielleicht das zarte Pflänzchen beginnt, aus dem Todholz zu wachsen <lacht> und es vielleicht mal wieder stabil wird. Aber mir fehlt der Glaube aktuell.
1: Ich bin ja, also wirklich diese, diese, diese Erkenntnis, dass Baumgart weg sein könnte in ein paar Tagen oder ein paar Wochen, spielt ja keine Rolle, ob das jetzt irgendwie dann vielleicht im Januar passieren könnte. Aber das fühlt sich falsch an irgendwie. Also ich habe das Gefühl, also ich glaube, ihr wisst alle, wie ich irgendwann zu Markus Gistold stand und es war irgendwann dann quasi eine Erlösung, dass der erste FC Köln sich nach Monaten des Leidens entschieden hatte, sich von Markus Gistol zu trennen. Das ist für mich gerade eine ganz andere Situation. Ich weiß nicht, ich kann mir sicher vorstellen, dass da draußen einige von euch sind, die das ganz anders sehen. Aber ich habe das Gefühl, dass das falsch also Markus Gisdol hat von vorne bis hinten nicht zum ersten FC Köln gepasst. Ja. Steffen Baumgart passt von vorne bis hinten zum ersten FC Köln. Ich weiß nicht.
0: Ja, Ma Steffen Baumgart, das wollte Markus Gisdol sagen, Steffen Baumgart hat auch in dieser Saison nicht, bei Weitem nicht alles richtig gemacht. Aber ich sehe in ihm, glaube ich, tatsächlich ähnlich wie du nicht den Hauptgrund für diese Krise. Und ich kann es mir irgendwie gerade auch nicht vorstellen, dass ein anderer Trainer da an der Seitenlinie steht, weil das stört mich auch so sehr, wer soll denn kommen, wer soll es denn machen? In der Situation, in der du bist, du hast Stand heute, Montag, ich weiß gar nicht, was wir haben, 18. Dezember, noch kein Kassurteil. Du hast keine Ahnung, ob du überhaupt im Januar auf dem Transfermarkt agieren darfst. Du stehst mit zehn Punkten echt am Arsch dieser Tabelle und es gibt kein Geld. So Und welcher Trainer tut sich das denn freiwillig an?
1: Ja, Sag's mir doch. Ich weiß es doch nicht. Ein Kumpel von mir hat gesagt, vor, was ist das, was ist das, zehn Tagen sein? Vor dem Mainz-Spiel war das. Sagte ein Kumpel von mir, eigentlich müsstest du Baumgart entlassen und Baumgart einstellen. Hm. So quasi eigentlich komplett einen Reset-Knopf drücken. Denn eigentlich willst du genau diesen Trainer haben, wenn es funktioniert. Ja. Und ich bin gerade bei all der Hoffnung, dass das irgendwie gut geht, bin ich einfach ratlos gerade. Weil es, kommen wir zurück zum Freiburg-Spiel, so ein Spiel war, bei dem ich sage, das musst du nicht verlieren als 1. FC Köln. Wenn du mal Glück hast in der Saison, murmelst du da vielleicht sogar dann irgendwann bei einem klassischen 0-0 das 1-0 noch ein. Aber zumindest kannst du da ein Ding holen und dann schlägst du dich wie der selbst. Ja, du
0: hast halt nach 15 Spielen 10 Tore geschossen. Ja. Das ist halt Wahnsinn, das ist, dass das vor allem unter Steffen Baumgart möglich ist, ist unfassbar. Ich weiß nicht, wie viele Tore der SC Paderborn in seiner Abstiegssaison nach 15 Spielen hat, aber ich bin mir sicher, ohne es zu wissen, dass mehr als 10 sind.
1: Die haben noch irgendwann mal so ein Spiel gehabt, wo so, weiß nicht, 8 zu 11 gegen Dortmund verloren haben oder irgendwie sowas. <lacht> Gefühlt, ja. <lacht> ähm, ach, nun, das ist wirklich, es ist faszinierend, ähm, weil diese, diese Grundkonzepte gerade bei Baumgart nicht funktionieren. Also gegen Freiburg war es ja zwischenzeitlich besser mit diesen hohen Ballgewinnen und den schnellen Ball gewinnen und dann auch in der gegnerischen Hälfte schon sein und den Ball dann 30 Meter vor dem Tor an der rechten Außenmann zu erobern. Und dann kommst du plötzlich in die Situation, dass du zumindest mal wieder flanken kannst. Aber es ist trotzdem so wenig Torgefahr. Mhm. Es ist so wenig Bedrohung da vor dem gegnerischen Strafraum. ja. Gut, Gut. Ja.
0: Was, was, was sollen wir machen?
1: Ach, ich weiß Abwarten, doch auch nicht.
0: Mittwochabend, Daumen drücken, dass ja. der erste Sieg in der Bundesliga gegen Union Berlin gelingt.
1: Dabei fand ich, um gefühlt nochmal an den Ausgangspunkt zurückzugehen, eigentlich, als ich die Aufstellung gesehen habe von, von Baumgart mhm. äh, gegen Freiburg, fand ich, da habe ich mich echt gefreut an einigen Stellen. So keins wieder zurück, mit Waldschmidt. Okay, dann hat keins trotzdem auf der 10 geschwind, Jubicic links, aber. Finkräfe mal den Mut zu haben, den Jungen reinzuwerfen. Ich habe mich über Schmitz gewundert. Aber ich, Carsten, persönlich, einfach bin ich ein Fan von dem Jungen irgendwie. Ich finde den ganz nett. Ich ähm, habe irgendwie das Gefühl, der, der könnte was werden in der Bundesliga. Und ähm, das fand ich mal eine mutige Aufstellung eigentlich. Ja? Da war mal ein bisschen mehr Feuer wieder dabei.
0: Abgesehen von Schmitz hätte ich tatsächlich auch so aufgestellt. Nur, wie du sagst, ich hätte keines nicht auf die Zehen gestellt, sondern vielleicht einfach mal wieder es auf außen probiert. Auch wenn Steffen Baumgart das anscheinend nicht mehr gerne macht. Aber man kann es ja mal versuchen. <lacht> ja, vielleicht am Mittwoch.
1: Ja. Aber vielleicht bis auf chabot lässt er die, die Startelf mal so. Ja. Also verdient hätte sie es sich auf jeden Fall. Das stimmt. Jetzt muss man noch dazu sagen, wir haben heute noch einen Termin gehabt.
0: Mhm. Mit... Steffen Baumgart.
1: Genau. Wir hatten heute ein Interview, das wir so quasi als Weihnachtsinterview geplant haben ähm, und haben eine Stunde, eine Stunde, eine Stunde mit ihm zusammengesessen. Äh, was für ein Eindruck hat er auf dich gemacht?
0: Ich war schon angespannt. Auch er wirkte ein bisschen nervös jetzt nicht wegen des Interviews. Ich glaube, deswegen ist er nicht nervös, aber einfach unruhig ist vielleicht das ist der beste Ausdruck davon dafür.
1: Also er wirkte immer dann ein bisschen ruhiger, wenn er dann auch mal so Richtung Weihnachtsurlaub gesprochen hat oder Familie und so. Also wenn du merkst, da ist also der andere Steffen Baumgart, der dann auch nach Hause geht und so ein paar Sorgen mal draußen lassen kann. Mhm. Aber ja, manchmal war es dann einfach auch, ähm, hast du gemerkt, dass er sich dann doch sehr viele Gedanken macht.
0: Ja. Aber was man ja dazu sagen kann, wir haben ihn natürlich auf die Aussagen von Christian Keller angesprochen und da war er relativ reflektiert und hat gesagt, ja, nach dem Motto, kein Zitat, äh, wofür soll es jetzt noch Rückendeckung geben? Wir haben zehn Punkte aus 15 Spielen. Das ist völlig normal, dass alles hinterfragt wird, jeder und jede Person am Reisbocker. Und er natürlich als Trainer dann da an der Front steht.
1: Genau, also da hat er gar keinen Hehl daraus gemacht, dass es einfach der normale Mechanismus ist, dass auch wir die Fragen stellen müssen. Das nimmt und Steffen Baumgart nimmt das gar nicht übel. Also der weiß einfach, der ist lang genug in der Bundesliga im Geschäft, um zu wissen, dass dann halt natürlich diese Fragen kommen. Und ähm, da hat er sich das Einzige, was er einfach sich wirklich gewünscht hat, ist, und so scheint es aber auch zu sein, dass man offen und ehrlich ja. hinter verschlossenen Türen spricht. Und das hat er mehrfach betont, dass das der Fall ist.
0: Genau, also dass selbst, wenn es dazu kommen sollte, dass seine Zeit beim FC zu Ende geht, dass er vielleicht die erste Person ist, die davon erfährt. Also das hat er auch nicht so gesagt, aber so durchblicken lassen. Deswegen, ja. ja, hat man auch schon anders gesehen.
1: So nach dem Motto, nicht morgens ins Büro kommen äh, und eigentlich das Training leiten wollen und dann plötzlich eine SMS von einem Kumpel bekommen. <lacht> äh, Bist <bestimmt> du <lassen>. ja. <lacht> so, Und ich glaube, das, ist, hat, das hat er ja auch bei Urs Fischer betont und bei Bo Svensson, bei dem man sich ja auch nicht am Anfang der Saison hätte vorstellen können, dass es das ihre letzte Saison in Mainz und Berlin ist. Und dass man dann aber eine saubere, gemeinsame Lösung gefunden hat, an dem Punkt, an dem es dann einfach nicht weiterging. Ja gut.
0: Aber wie cool wäre es einfach mal, wenn es in Köln möglich wäre, dass man ohne Trainerentlassung durch so eine Situation kommt?
1: Dass man einfach sagt, wir glauben daran bis zum Ende der Saison, dass man Und wenn, es, wenn man sich am Ende mit 30 Punkten auf Rang 15 hält, kann ja sein.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach mein Wunsch dieser Vorstellung, dass man nicht immer alles sofort ersetzt, was kaputt ist, sondern dass man es versucht zu reparieren. Aber es ist vielleicht auch einfach diese Müdigkeit vom Geschäft mittlerweile, weil es halt immer wieder beim FC passiert.
1: Aber vielleicht ist das ja wirklich ein schöner Wunsch, ähm, den man den wir jetzt einfach mal für uns mitnehmen können, den vielleicht ihr auch für euch mitnehmen könnt. Vielleicht funktioniert ja wirklich in so einem Spiel wie dann in Berlin, wie man, ich glaube, häufiger wird man dann am Mittwoch nicht ausgerechnet sagen können. Ausgerechnet Baumgart, ausgerechnet bei Union Berlin, ausgerechnet in Köpenick. Ausgerechnet Union Berlin kostet
0: Steffen Baumgart den Job
1: ausgerechnet Davy Selke, der noch nie gegen Union Berlin gewonnen hat und noch nie gegen Union Berlin getroffen hat. Ausgerechnet
0: Benedikt Hollerbach schießt <lacht> den FC. Äh, Seht ihr?
1: Und das ist der Unterschied zwischen dem Optimisten Mark Merten und dir, Sonja.
0: Dein Eis ist schon Geschichte, das weißt du schon.
1: Ne? Ja, du kriegst ein Eis von mir, weil ich die Wette verloren habe. Richtig. 18 Punkte sind nicht mehr möglich. Meine meine Minimalvorstellung von 16 Punkten, aber links sehr wohl noch.
0: Okay, reden wir Mittwochabend nochmal.
1: Ja, absolut, absolut. Sonja, wie geht's weiter? Nächste Woche ähm, ist Weihnachten. Wir machen keinen ausführlichen Podcast nächste Woche, sondern nur so einen kleinen Gruß zu Weihnachten. Ne? Ist das so? Oder? Ja. Und dann
0: Chef, wenn du es sagst.
1: Okay. Dann aber zum ersten, wir haben ja den schon ein paar Mal angekündigt, den, den großen Jahresrückblick. Den, den machen wir natürlich. Ihr Lieben, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Wir sind ähm, am Mittwoch, beziehungsweise unser Kollege Martin ist am Mittwoch mhm. in Köpenick. Wir beide gucken äh, das Spiel hier in der Redaktion äh, und sind dann sehr gespannt, was der FC da so anstellt. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Wenn wir uns nicht hören, nicht sehen, ähm, genießt auf jeden Fall die letzten vorweihnachtlichen Tage und dann natürlich die Festtage. Sag mal, bin ich jetzt
0: blöd oder wäre beim nächsten Podcast am Montag schon Weihnachten
1: gewesen? Weihnachten ist ja am Sonntag. Ah ja, das ist dann der Ei, Frohe 25. Weihnachten. Ah, das ist frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ach, verdammt. Aber wir werden trotzdem natürlich einen kleinen Gruß an euch schicken. Okay. So, jetzt muss man hier irgendwie rauskommen aus der Nummer. Habt
0: einen schönen heiligen Abend und noch ein viel schöneres Spiel am Mittwoch in Köpenick. Mit. Oder vor dem Fernseher.
1: Drei Punkten unter dem vorweihnachtlichen Baum. Tschüss. Tschüss. Unter dem vorweihnachtlichen <lacht> Baum. <lacht>
0: <lacht> Geistpott. Der FC-Podcast des Guys Vlog Köln.